0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge des ISG-Podcasts. Wir haben Corona-Pandemie-Modus im Frühjahr 2020 und deswegen ist bei dieser zweiten Folge schon alles ein bisschen anders. Es sind keine Schülerinnen und Schüler hier, deswegen können wir keine Interviews machen, aber wir machen ein kleines GDG-Spezial zum Thema Beten und Spiritualität. Ich habe zwei Gäste sozusagen als Sprecher Stefan und Patrick aus dem GDG-Team. Danke den beiden schon im Vorfeld dafür, dass sie was beisteuern hierzu und ihr werdet sie später im Verlauf der Sendung hören. Ich finde, dass das Thema für diese Zeit was ist, was auf jeden Fall Entdeckungspotenzial bietet und vielleicht auch was Spannendes zum Ausprobieren. Schön, dass ihr reinhört und ich wünsche euch alles Gute für diese schwierige Zeit.
1: Ist EG Berlin, der Podcast der ignatianischen Schülerengemeinschaft am Canisius-Kolleg.
0: Ich habe in meiner bisherigen ESG-Zeit ein witziges Anfangsspiel kennengelernt, so ein bisschen Energiespiel mit dem Titel Spirit Flame. Ich muss denken an das Anfeuern. Anfeuern, auch irgendwie eine Metapher. Also anfeuern kommt ja irgendwie vom Kamin, aber anfeuern, das ist auch das, was Fans machen, um den Teamgeist zu stärken. Ich finde, dass, dass beides, Anfeuern und Teamgeist, etwas mit Spiritualität zu tun hat. Spiritualität, vom lateinischen Spiritus, das man irgendwie auch mit Geist übersetzen kann, hat insofern was damit zu tun, als es beim Teamgeist auf eine gewisse Siegementalität ankommt. Also damit eine Mannschaft wirklich gewinnen kann, da zählt nicht nur die körperliche Leistung dazu, sondern es ist auch wichtig, dass die Mannschaft die richtige Einstellung hat, die richtige Motivation hat, damit sie gewinnen kann. Wenn es um den Teamgeist geht, geht es um etwas, das die Mannschaft gemeinsam zum Sieg trägt. Oder wenn die Mannschaft vielleicht nicht gewinnen kann, merkst du eine Mannschaft an, wenn sie einen richtigen Teamgeist hat, dann wird sie auch, wenn sie gerade nicht vorne liegt, wird sie weiter kämpfen und sich weiter bemühen. Ähm, ziemlich traurig sind dann die Mannschaften, die relativ schnell aufgeben und überhaupt keine Gegenwehr mehr leisten, nicht mehr an sich selbst glauben. Dieses Etwas, was da in der Mannschaft ist, dieser Teamgeist, diese Einstellung, das sagt, es ist irgendwie mehr da als nur der Einzelne, mehr da als nur irgendwie die physischen Kräfte sozusagen, mehr als nur Körper, die sich bewegen es geht auch um die Psyche, es geht um das Mentale, es geht um das Innere, es geht irgendwie um das Fühlen und das Denken, um die Einstellung, die jetzt in dem Moment gerade da ist. Und nur mit der richtigen Einstellung kann das Ganze funktionieren. Also viele Sportler, Sportlerinnen werden das bestätigen und werden sagen, es war nicht die Einstellung da, nicht die Motivation da, dass wir das irgendwie hätten gewinnen können oder so. Dieses Etwas sagt noch mehr. Es geht hierbei auch um etwas, was von außen kommt, also etwas, was mit all den äußeren Umständen auch zusammenhängt, also ob eine Mannschaft von ihren Fans, von ihren Anhängern auch wirklich gefeiert und bejubelt und angefeuert wird, das hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie die Mannschaft auch spielt. Wir haben das bei den letzten Geisterspielen vielleicht gemerkt, so dass äh, den Spielen, den, gerade auch den Fußballspielen in den Stadien, wo keine Fans mehr da sind, auf einmal das Wesentliche fehlt. Also, dass da von außen was kommt. Und dieses, was da von außen kommt, das wirkt dann auch in den Leuten drin. Das, das trägt die, das bringt die voran. Und ich meine, dass das gut übertragen werden kann, als Beispiel für das, was es irgendwie Spiritualität sein kann dass es nicht nur wir selber sind, dass es nicht unsere eigene Imagination, unsere eigene Spinnerei ist sozusagen, sondern dass da wirklich auch was von außen auf uns zukommt, in uns wirkt. Ja? Und dass manche Spiritualitätsrichtungen nennen sowas dann irgendwie kosmische Energien. Wenn wir auf die jüdische, christliche, islamische Vorstellung schauen, dann geht es da um Transzendenz. Also irgendwie ein über unsere Welt hinausgehendes Wesen, eine Person, konkreter gesagt. Und wir Christen sagen dazu dann auch Geist. Also liegt auch ziemlich nah an äh, Teamgeist wieder dran. Äh, wir sprechen vom Heiligen Geist, also von etwas, das wie für eine Mannschaft sozusagen das Innere prägt, das eine gewisse Mentalität, eine gewisse Lebenseinstellung auch verursacht, was von außen kommt und in uns dann wirksam ist. Dieser Heilige Geist, auf Latein wiederum Sanctus Spiritus, auf Englisch halt Holy Spirit. Wir kennen die Metapher vom Feuer oder von der Flamme für den Heiligen Geist. Und dann sind wir auch wieder bei unserem Anfang, beim Titel Spirit Flame. Und hier schließlich gewissermaßen der Kreis.
2: Jetzt kommt der Zitatendrang. Mit einem Freund reden wir, teilen wir die geheimsten Dinge. Auch mit Jesus sprechen wir. Das Gebet ist eine Herausforderung und ein Abenteuer. Und was für ein Abenteuer. Es erlaubt, dass wir ihn immer besser kennenlernen, ganz in ihn eintauchen und in einer immer tieferen Verbundenheit mit ihm wachsen. Im Gebet können wir ihm alles erzählen, was uns passiert und uns vertrauensvoll in seine Arme werfen. Zugleich schenkt es uns Augenblicke kostbarer Innigkeit und Zuneigung, während derer Jesus sein eigenes Leben in uns ausgießt. Wenn wir beten, bringen wir Gott ins Spiel, damit er wir wirken und dabei sein und siegen kann. Papst Franziskus. Boah.
0: Jetzt zu der Frage, was heißt eigentlich beten? Dafür gibt es sicher tausend Antworten. Für mich heißt beten konfrontieren. Das, was in mir aufkommt an Gefühlen, Gedanken, Ideen, was auch immer, das konfrontiere ich. Also ich halte das aus, ich halte das aber auch hin, ich konfrontiere mich damit persönlich, also ich setze mich damit auseinander, ich schaue das an, nehme das erstmal wahr, ohne das gleich irgendwie zu beurteilen, es ist jetzt, mag ich nicht, es ist schlecht oder darf ich nicht oder was weiß ich. Und das nehme ich und, und halte das einem Du hin. Ich konfrontiere ein Du im Gebet. Klar, dieses Du ist unsichtbar, das weiß ich. Aber gerade weil es unsichtbar ist, kann es da sein. Also wenn mein Du sichtbar wäre, ich rede hier vom Du Gottes, dann wäre er eben nur an diesem einen bestimmten Ort, aber er wäre nicht überall. Von dem her muss ich davon ausgehen, dass, wenn Gott existiert, er nicht sichtbar da sein kann. Wenn ich persönlich in der Stille bin, also wenn es um mich herum richtig still wird, leise wird, wenn ich das bewusst wahrnehme und aufmerksam dafür bin, dann kann ich zumindest, ich persönlich nicht mehr ausblenden, dass hinter diesem Allen, in dieser Stille auch dieses Du von Gott, dieses Du Gottes da ist, anwesend ist und auch für mich da ist, ansprechbar ist. Es gibt so viele Situationen, wo ich diese Stille wirklich genieße, auch suche, weil sie eben für mich nichts beängstigendes hat oder weil sie nicht, nicht für mich, ich nicht sofort dieser Stille ausweichen muss in irgendeine Geschäftigkeit, in irgendeine Ablenkung oder irgendwie so etwas, sondern wenn ich diese Stille wahrnehme, bin ich sehr schnell davon auch berührt und ich muss gar nicht mehr viel dazu sagen, sondern ich kann diese Stille für mich wirklich als Raum nehmen, in dem Gott unendlich liebende, sich mitteilende Wirksamkeit ist, ich kann das jedenfalls nicht mehr ausblenden, diesen Gedanken. Für mich heißt es, ich bin nicht mehr, ich bin nie mehr allein mit meinem Innern. Also es gibt schon die Situationen, wo ich irgendwie merke, ich bin, ähm, ich habe jetzt dieses und jenes überhaupt nicht wirklich bedacht, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, weder mit anderen, auch nicht im Gebet, dann bin ich schon damit allein und das bringt oft auch nicht wirklich weiter. Jedenfalls dank des Gebets muss ich nicht mehr damit allein bleiben. Ich darf die Dinge teilen, die in mir passieren, die Dinge, die ich wahrnehme. Ich sage hier damit etwas, was für mich irgendwie Grundlage für mein, für mein Beten ist, also warum ich überhaupt bete, was mich in der Überzeugung hält, dass ich an Gott glaube. Eine dieser Grundlagen ist so, ich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch etwas Besonderes ist und jeder Mensch etwas Einzigartiges ist. Etwas, was sich nicht wiederholen lässt, nicht ersetzen lässt. Und jeder Mensch schreibt eine Geschichte, einfach indem er lebt. Und keine dieser Geschichten wird vergessen. Niemand geht verloren, keine Träne bleibt übersehen, kein Ruf erschallt und bleibt einfach unerhört. Also wir leben nicht in die vergessende und verschwindende Unendlichkeit des Universums irgendwie hinein, ähm, so als würde es überhaupt keinen Unterschied machen, ob wir gelebt haben oder nicht. Davon gehe ich aus. Ich glaube, dass alles umfangen ist, alles findet eine Resonanz im Ewigen. Also alles, was ich äußere, alles, all mein Leben, das findet dann Widerhall in dieser ewigen Unendlichkeit Gottes. Auch alles, was irgendwie zerbrochen, was, was stückhaft, was kaputt wirkt, was, was ich nicht gerne annehmen will, was vielleicht die unangenehmen Situationen meines Lebens sind und was auch irgendwie sinnlos scheint. All das findet eine Erfüllung, findet Sinn in diesem größeren Ganzen. Mein Beten ist der Ausdruck, oder soll zumindest der Ausdruck sein, dass ich dieses Grundvertrauen ernst nehme. Wenn ich bete, richte ich all meinen Fragen, all das, was mich beschäftigt, das, was ich irgendwie suche, worauf ich hoffe, was, was, wo mir Angst und Bange wird, meine Sehnsucht, das, was ich mir wünsche, das, was ich mir auch nicht wünsche, aber auch all das, wofür ich dankbar bin, das richte ich auf dieses größere Ganze Gottes hin. Weil ich glaube, dass er im Letzten für alles Verantwortung trägt, für alles Verantwortung auch übernimmt, weil er Urheber von allem ist und das Ziel, auf das alles hinläuft. Und wenn ich das tue, dann ist das Konfrontieren. Also dass ich nicht mit meinem Zeug alleine bleibe, sondern dass ich mich selbst damit konfrontiere und das dann mich sozusagen ganz mit Gott konfrontiere in dieses Du, in diese Beziehung zu diesem Du gehe durchs Beten. Und dann kann ich schauen, was passiert. Ich höre jetzt in der Regel nicht irgendwelche Stimmen, aber wenn ich aufmerksam bleibe, wenn ich warte, wenn ich geduldig bin, es passiert auch was. Und auch wenn nichts passiert und wenn mich das ärgert vielleicht, dass nichts passiert, auch das kann ich wiederum ins Gebet bringen und es geht dann weiter. Das ist, das ist ein offenes Abenteuer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu beten. Ich würde unterscheiden grundsätzlich zwischen gemeinschaftlichem Beten und persönlichem Beten. Gemeinschaftliches Beten, das sind zum Beispiel Gottesdienste. Oder wenn Menschen sich treffen, um gemeinsam zu singen, um gemeinsam in die Bibel zu lesen, sich über darüber auszutauschen, auch über Themen des Lebens und des Glaubens und solche Dinge. Oder wenn Menschen einfach sich treffen, um miteinander zu beten. Hier geht es vor allem darum, dass ich mit den anderen was tue, von ihnen vielleicht lerne, dass wir uns gegenseitig stärken, gegenseitig unterstützen und irgendwie auch eine gemeinsame Erfahrung miteinander teilen. irgendwie dieser Gemeinschaftsgedanke, dieses ist gerade im Christlichen auch was sehr Wichtiges, dass wir nicht irgendwie in unserer individuellen Isolation bleiben, sondern irgendwie gemeinsam uns den Dingen, die uns alle angehen, stellen. Das persönliche Beten dagegen, da geht es mehr um die individuelle, eben halt persönliche Beziehung zu Gott. Hier bei diesem persönlichen Beten, da würde ich auch wieder zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine ist das gebundene Gebet und das freie Gebet. Gebundenes Gebet, das sind alle Gebete, die irgendwie vorformuliert sind, die vielleicht in einer gewissen Weise ritualisiert sind, die allgemein zugänglich oder bekannt sind. Hier fallen auf jeden Fall auch so Dinge wie das Vaterunser darunter oder der Rosenkranz.
1: Für mich ist der
2: Rosenkranz
1: ein ganz besonderes Gebet. Der Rosenkranz besteht aus den wohl bekanntesten drei Gebeten, die es überhaupt gibt. Das Glaubensbekenntnis, das Ave Maria und das unser, das Jesus selbst uns Menschen zu beten, aufgetragen hat, die immer wieder wiederholt werden. Um bei der Reihenfolge nicht durcheinander zu kommen, nehmen viele dazu eine Art Perlenkette, bei der jede Perle für ein Gebet steht und an der sie sich entlanghangeln können. Der Sinn des Rosenkranzes ist es, in eine Stimmung zu kommen, in der man Jesus ganz nah wird. Jemand, der Jesus ganz nah war, war Maria, seine Mutter. Im Rosenkranz wird sie um Hilfe beim Gebet angerufen. Für uns Christen ist sie, die Gott aufgrund ihrer Demut dazu auserwählt hat, die Mutter Jesu zu werden, ein großes Vorbild. Wenn wir mit ihr zusammen beten, kann es uns bestimmt helfen, Jesus noch näher zu kommen. Aber warum jetzt das ständige Wiederholen der immer gleichen Texte? Kann man nicht auch mit eigenen Worten Maria bitten, einem beim Gebet zu helfen? So schweift man doch nur ab. Natürlich schweift man ab. Das ist ja auch völlig legitim. Man denkt an viele Situationen aus dem eigenen Leben. So wird alles, worüber man sich Sorgen macht, Teil dieses Gebets. Und das Tolle ist, die Texte erhalten eine ganz neue Verbindung zu unserem Leben. Wenn ich zum Beispiel in dem Moment, wo ich an meinem Streit mit dem Nachbarn denke, zur Stelle, bitte für uns Sünder komme, kann mir das Demut geben. Und vielleicht denke ich dann darüber nach, ob auch ich am Streit mit dem Nachbarn schuld bin und komme ihm entgegen. Auf diese Weise kann Gott uns also ganz heimlich Zeichen geben und in unser Leben eingreifen. Übrigens, die Monate Oktober und Mai sind traditionelle Marienmonate. Das ist die Gelegenheit, den Rosenkranz mal auszuprobieren.
0: Der Vorteil vielleicht dieses gebundenen Gebets ist, er bietet eine gewisse Sicherheit und auch Entlastung. Also es kann ja sein, so ich setze mich hin und ich sage jetzt mal, ich will was beten, aber ich habe einfach aktuell überhaupt keine Ahnung. Ich bin so unruhig in mir und dann kann ich mir so ein gebundenes Gebet nehmen und, und habe etwas, womit ich beten kann. Dieses gebundene Gebet stellt mich auch in Beziehung zu einer Tradition, die ein bisschen mehr ist als nur das, was mich persönlich beschäftigt, meine persönlichen Alltagssorgen oder irgendwie so etwas. Da steckt auch oft eine Weisheit mit drin im Gebet. Wenn ich damit bete, dann mache ich mir diese Weisheit auch ein Stück weit zu eigen. Freies Gebet dagegen. Auch hier frei heißt jetzt nicht irgendwie total beliebig und wahllos, sondern für freies Beten ist oft auch irgendwie eine Struktur und eine Form ganz nützlich. Zu diesem freien Gebeten zählt zum Beispiel Schriftbetrachtung als eine Form, die gerade wir Jesuiten irgendwie sehr pflegen. Das heißt, ein Beten, in dem wir uns mit bestimmten Bibeltexten länger auseinandersetzen, also halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder so, und dann auch mit unserer Vorstellungskraft in biblische Szenen eintauchen, Dazu zählt auch die Erforschung des eigenen Gewissens oder ein Tagesrückblick, den ihr vielleicht auch kennt von der Grundschulung. Mhm. Ähm, also so eine Art Examen und Abendabschluss und sowas, wo ich nochmal auf den Tag zurückschaut. Weiterhin würde ich hier dazu zählen, die Stoßgebete, die Stoßgebete zum Beispiel irgendwie vor einer Prüfung oder in welchen Situationen auch immer. Ego
1: Gott weiß alles über mich. Es gibt nichts, das ich vor Gott verheimlichen könnte. Und weil Gott auch immer bei mir ist, merkt er sofort, wenn etwas nicht stimmt. In dieser Situation gibt er mir Gelegenheit, sofort mit ihm über meine Sorgen zu sprechen. Wir Menschen haben das Bedürfnis, unsere Sorgen miteinander zu teilen. Jeder weiß, wie gut es tut, wenn jemand einem zuhört und man sein Herz ausschütten kann. Weil in besonders emotionalen Momenten häufig niemand da ist, dem man seine Sorgen anvertrauen möchte, gibt Gott einem die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Dazu braucht es nicht viel Zeit oder viele Worte, sondern Gott versteht, was ich sagen will. Das Tolle ist, Gott ist immer bei mir. Dass ich mit ihm spreche, kann mir neues Vertrauen geben. Er wird sich meiner Situation annehmen und gibt mir, das spüre ich direkt nach dem Stoßgebet, neue Kraft. Deswegen ist das Stoßgebet für mich etwas sehr Wichtiges. Ich lebe nie allein, sondern immer mit Gott an meiner Seite. Super.
0: Was dieses freie Beten bringt, ist, dass ich hier mehr Chance habe, mein eigenes Leben vor Gott zu bringen, als es vielleicht in einem gemeinschaftlichen Beten und im Gottesdienst irgendwie so möglich wäre. Freies Beten, persönliches Beten bringt mehr Intimität rein. Ich kriege meinen ganz eigenen Zugang zu Gott. Ich setze mich mit dem auseinander, was ich tue, was ich fühle, was ich tun will, was ich vielleicht auch irgendwie tun sollte, beziehungsweise überhaupt, wie ich mich gerade mit Gott verstehe, wie meine Beziehung zu Gott aussieht. Also es, st es stellt sich noch die Frage, was ist eigentlich, wenn mein Beten nicht erhört wird? Also zu zunächst mal, Beten ist jetzt nicht nur, auch wenn das nahe liegt, nicht nur um etwas Bitte, so nach dem Motto, gib mir doch bitte, bitte endlich schönes Wetter oder so. Bitten ist eine Dimension des Betens. Es gibt aber auch zum Beispiel die Klage, also ja, Klagen über Dinge, die ich, die ich erleide, auch Danken für Dinge, die, die ich erlebt habe, die mir gut tun. Gott loben, ein Bekenntnis zu etwas oder einfach nur da sein, also beten als einfach nur da sein. Ich muss nicht erst um etwas bitten, aber bitten gehört auf jeden Fall auch dazu. Ich kann für mich selber um etwas bitten, ich kann auch für andere um etwas bitten, zum Beispiel um Gesundheit, um Frieden, um Bewahrung der Schöpfung und solche Dinge. Persönlich kann mein Gebetsanliegen mir persönlich sehr sinnvoll erscheinen und Umso mehr ist es dann vielleicht irritierend, warum Gott vielleicht hier und da nichts zu ändern scheint, wenn ich ihn doch darum gebeten habe, jetzt endlich für Weltfrieden zu sorgen und den und den von der Macht zu nehmen oder irgendwie solche Dinge. Die Antwort darauf ist nicht so leicht und es gibt auch viele verschiedene Formen, darauf zu antworten. Mir erscheint wichtig ein Jesuswort an dieser Stelle, das so lautet, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Was ist, wenn es beim Beten vielleicht weniger darum geht, dass Gott sich ändert oder dass Gott irgendetwas in dieser Welt ändert, was ich mir halt so wünsche? Und was ist, wenn es beim Beten vielleicht mehr darum geht, dass sich für mich etwas ändert oder noch konkreter gesagt, dass ich etwas ändere, dass ich zum Beispiel meine Einstellung zu den Dingen ändere. Also dieses erste bittet und ihr werdet empfangen, heißt für mich, wenn ich bitte, dann werden die Dinge für mich nicht mehr als so selbstverständlich erscheinen, also ich nehme nicht mehr an, dass alles so selbstverständlich ist und, und ganz normal ist, dass es so zu sein hat oder sowas, sondern ich erlebe vielleicht viel mehr, dass ich Dinge einfach so geschenkt bekomme, ohne dass ich wirklich was dafür getan habe. Ich könnte auch, wenn ich anfange, mehr zu bitten, merken, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, auch auf das Wohlwollen anderer, auch auf das Wohlwollen Gottes angewiesen bin. Gerade dann, wo ich mir Dinge vielleicht nicht selber erarbeitet habe, aber dann darum zu bitten, macht mir bewusst, dass ich mir nicht selbst genug bin und dass ich nicht alles, was ich brauche, für mich selbst beschaffen kann. Wenn ich mich auf die Suche begebe, wenn ich suche, bewusst und gezielt, dann werde ich etwas finden. Das heißt, ich werde vielleicht merken, dass da in mir eine Unruhe ist, dass in mir eine Sehnsucht da ist und ich kann die nicht einfach so verdrängen. Ich muss halt etwas finden, wonach ich suche und wenn ich was finde, dann habe ich was dazu gewonnen, ich muss mich dann aber weiter auf das Suchen einlassen. Also es scheint mir so, wenn ich auf meine Erfahrung zurückschaue, dass Gott mich, Gott immer wieder ruft, sich zu bewegen, nicht einfach sitzen zu bleiben, nicht einfach in der Bequemlichkeit, in der eigenen Komfortzone zu bleiben, sondern dass er diese Unruhe, die er in, ich glaube, jeden Menschen irgendwie reingibt, mit dieser Unruhe auch sagt, ja, beweg dich, geh auf die Suche, suche nach dem, was du wirklich willst und da, wo du es wirklich finden kannst. Und dann lässt sich Gott auch finden. Da gibt es immer wieder Hinweise, wo es lang geht, wo es nicht lang geht. Also dafür sind dann auch Krisen beispielsweise da, um zu erkennen, ähm, ja, vielleicht so in diese Richtung geht es nicht weiter. Vielleicht muss ich mal einen neuen Weg aufschlagen oder so etwas. Kurzum will ich sagen, beten wird immer gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott aus irgendeinem Grund sie jetzt mal kurz die Ohren zuhält, so er hat keine Ohren, aber im übertragenen Sinne die Ohren zuhält und jetzt mal nicht zuhört. Das kann ich mir nicht vorstellen von einem guten, gütigen, liebenden Gott. Nur nicht alle Bitten, nicht alle Wünsche werden erfüllt, nicht alle Gebetsanliegen werden sozusagen so auch umgesetzt von Gott. Da muss ich aber auch ehrlich gesagt auf mein eigenes Leben blicken und sagen, ähm, ja, ich weiß selbst nicht immer, was das Richtige für mich ist. Ich weiß nicht immer, was das Beste für mich zu tun ist. Deswegen wäre es fahrlässig, einfach anzunehmen, dass alle meine Gebetswünsche, wenn ich eh nicht weiß, was das Richtige für mich ist, dass alle meine Gebetswünsche dann erfüllt werden. Wie wäre Gott dann zu bewerten, wenn er einfach alle Bitten umsetzt, auch wenn sie Blödsinn sind? Ja? Ich weiß vielleicht noch viel weniger, was dann das Richtige für andere ist, wie die Dinge zu sein haben für die ganze Welt. Mal ganz davon zu schweigen, hier muss ich mich also irgendwie Gott so ernähren wie einer, der anklopft. Also irgendwie mit einem Vertrauen. Behutsam, abwartend, geduldig. Es wird mich nicht weiterbringen, wenn ich zu Gott hin im Beten irgendwie versuche, ständig Türen einzutreten. Ich werde vermutlich damit nicht weiterkommen. Hartnäckig bleiben, hartnäckig bitten. Und das, was, ich, was wirklich mein Wunsch ist, ja aber nicht leicht daran verzweifeln, wenn ein Gebet nicht sofort erhört wird. Denn wenn ich mich Gott im Gebet nähere, muss ich zulassen, dass Gott frei bleiben darf, dass Gott souverän bleiben darf und dass er handelt mit unendlicher und ewiger Weisheit. Da hilft mir das Wort, was wir immer im Vater Unser beten, dein Wille geschehe. Das hat Jesus gesagt, als er Angst hatte davor vor seinem eigenen Tod am Kreuz. Also er hat gerungen mit seinem eigenen Tod, muss das jetzt wirklich sein. Und hat am Ende aber zu Gott, seinem Vater, gesagt, dein Wille geschehe, also was du willst, das soll geschehen. Ich kann also nicht wirklich in christlicher Weise beten, wenn ich einfach hingehe und so tue, als ob ich zu Gott bete, aber am Ende des Tages doch mein Wille geschehen will, egal was Gott will. Das geht nicht mal in der menschlichen Beziehung und das funktioniert mit Gott im Gebet erst recht nicht. Beten bringt im besten Fall meinen Willen und Gottes Willen irgendwie miteinander zusammen, Zumindest über kurz oder lang. Deswegen würde ich auch trotzdem dazu raten, zu beten. Also nicht zu so sagen, Gott weiß eh schon, was ich will. Dann brauche ich ihn auch nicht darum bitten, da weiß es eh immer alles besser. Nein, beten kann mich verändern. Beten hilft, sich selbst zu vergessen, die eigenen Sorgen loszulassen und zumindest für ein paar Momente das Leben voll auskosten zu können. Das volle Leben zu kosten. Deswegen hat Beten was von Rausch, nur ohne Karte. Aber das musst du halt selber mal ausprobieren und sich selber ans Beten machen.
1: Das war IG Berlin, eine Produktion der ISG Berlin, Omnia ad majorem de gloriam.